0: Comentarios sobre la 93 entrega de los premios Oscar. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, cine, pero también se escucha. Cinemanet. Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Azul. Wow, y Davidalí Gómez. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Sean ustedes bienvenidos a Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta nuestra cobertura post Oscars, que son los chismes, los ganadores, lo que opinamos de la entrega y demás. Y qué gusto saludar a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Ros?
1: Bueno, aquí eh, somos Los Ángeles de Charly, desde luego nos acompañamos en esta transmisión especial alrededor de la ceremonia de los premios Oscar, que bueno, hubo varias sorpresas inesperadas, hay creo que varios puntos interesantes para comentar y, y qué gusto que nos acompañe.
0: Muchas gracias, me siento bendito entre las mujeres, Diana Su.
2: Charlie, esta semana estamos celebrando el Día del Niño y creo que el hacer sí. este tipo de cosas ridículas que al, fin, al final siempre tienen una justificación, de acuerdo a nosotros, me encantan. Es tener ese niño presente eh, todo el tiempo, así que yo le voy a entrar a cualquier cosa que tenga que ver con, con siempre estar practic platicando con el niño interno.
0: Platicando y practicando. Yo yo es así como justifico mi inmadurez ya a mi <risa> elevada edad, eh, querida... Este, eh, Diana Su y también Rosalina Piñera y me estoy volteando a ver a mi teléfono porque estaba con nosotros de Idalí, estaba en una tormenta de granizo en la zona de la Ciudad de México donde estaba y nos está avisando que ya se le fue la luz, así que
1: no. en
0: cuanto puedas eh, que se conecte otra vez.
1: De Idalí te, te esperamos así. de Idali.
0: Sí, aquí le estamos esperando porque pues hicimos un esfuerzo grande por estar, gracias a Jaime Rosales en los controles, estamos de lentes oscuros porque ¡Pues! Eh, los Oscars, las estrellas así van de lentes oscuros, nosotros los, los emulamos un poquito, lo pudieron volver a hacer en esta última ceremonia, la 93 de este 2021, ahorita platicamos sobre los detalles, pero yo ya me los voy a quitar porque no veo nada.
2: Sí, yo tampoco.
0: Perdón, me pongo en mis lentes de verdad. Tampoco. Ya, he regresado, aquí estoy. Pero ya quedó para la foto, para la imagen y para el recuerdo. Ojalá que regrese pronto eh, eh, idalí Y también saludar con mucho cariño a Enrique Figueroa Anaya. Eh, en el caso de Enrique, anda con muchísimos proyectos. Está, está próximo a estrenar un podcast nuevo eh, con Cinema Ifal, con Le Cinema Ifal. El podcast se llama Clack. Yo diría que wow. se debería de llamar Le Clack, pero no me hizo caso Enrique. Se llama nada más Clack. Eh, justamente en estos días está lanzando pues el Volentín Informativo, también los datos los tenemos ahí en eh, Cinemanet. Y eh, ahí está Jaime Rosales, nuestro productor. ¿Cómo estás, James? Ya es se, se está conectando. Se le, se le fue la luz a Dalí, no tengo forma. No te preocupes, en cuanto pueda este, nos reconectamos con ella. Y también mañana Enrique Figueroa está invitado a dar una charla para el IMSS sobre cine para niñas y niños. Así que eh, la información sobre estas cuestiones que está cubriendo nuestro colega, nuestro amigo, nuestro compañero, están ahí disponibles a través de las páginas de Cinemanet. Y ya la, la, el, el granizo está llegando a mi colonia, lo estoy escuchando. Ahorita me voy a separar un momentito para cerrar una puerta, para que no se oiga tanto el ruido. Yo también voy a, este... a cerrar la
1: ventana, porque <risas> mi gatito está ahí. Está...
0: Oye, ¿qué barbaridad, Pero tú, qué barbaridad. Yo veo que estás
2: tina. en Los Ángeles, Charlie, y hay un día muy soleado, claro, así que no mientas. Claro.
0: No, y ahorita vas a ver al señor que está atrás de mí, se quedó congelado como estatua. Ahorita que me quité, mira, para que vean. Ahí
1: está. Uh -huh.
2: ay, Hay que explicar. Por favor,
1: un minuto, un, un segundo. Sí, por favor.
2: yo me quedo aquí entreteniendo a la audiencia. Hay que explicar por para favor. la... Se me olvida luego que esto queda grabado en podcast uh -huh. y la gente no entiende cuando digo, ay Charlie, qué chistoso es esto que está atrás de ti. Y la gente que nos escucha dice, ¿qué está atrás de ti? Charlie puso un fondo de, 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 en su Zoom, bueno, en el live en donde... Parece que está en la alfombra roja de los Oscars y hay un día, hay un, eh, el cielo es azul, precioso, no hay lluvia, y por eso estoy haciendo esta simpática broma. Sí, <risa> y bueno, no, hay muy, que comentar muy, muy también
1: bueno. que estamos haciendo honor justamente, bueno, a, a los mexicanos ganadores del Oscar a Mejor Sonido, claro. para que vean la importancia que tiene justamente el, el sonido en una transmisión, eh, este, para impartir pues, también, este, comunicar un mensaje como lo estamos eh, en estos momentos <risa> escuchando. Gracias a la Claro, tona.
0: está, no, no sé si alcanzas a escuchar, ya está golpeando fuerte el granizo en mis ventanas, pero bueno, si no llega hasta ahí, me da muchísimo gusto. Pues vamos sí, a arrancar con, con, con estos comentarios. Eh, y también felicitarte, Diana Su, por todas las actividades. Creo que de todo el equipo de Cinemanet, eh, tú fuiste la que estuviste en la mayor cantidad de eh, programas previos y también de cobertura de los premios Oscar, eh, por, con Spoiler Time. Ahí está, de regreso de Idalí.
3: Hola, ¿eh? Leida. Uno, no, uno no puede controlar esas cosas. Una disculpa y hola. Es
0: imposible. Oye, no escuchaste, pero les estoy comentando a todos que el granizo ya llegó a mi colonia.
3: Mira, ves,
0: en cuestión va. de
3: minutos se ve la luz.
0: Sí, así sí, es, sí. así es, sí puede pasar, ¿eh? así que si sí, sí pasa, ahí se los dejo no entonces, eh, pues vamos con, con estos temas, bueno, estaba felicitando a Diana Azul por las coberturas que tuvo, muchísimas felicidades, sí, gracias. Eh, gracias también por la invitación para la que hiciste para hablar de mejor película, una charla que duró casi tres horas buenísima, más todo lo demás en diferentes espacios, y bueno, también a Didali que los estuvo cubriendo ahí para ADN 40 con muchos eh, programas y, y cápsulas previas y demás así que y nosotros, Rosalina pues aquí en Cinemaneta, ahora para lo que sucedió, también tuvimos nuestro programa previo de expectativas, pero bueno, ya tenemos ganadores. Hubo muchísimas sorpresas. El evento se realizó en Union Station, una estación de trenes de Los Ángeles. Y sobre los detalles de la transmisión, creo que los comentamos después. Pero si quieren, y le voy a pasar la pelotita a Diana, su para que nos platique las, primero las películas principales ganadoras, no como Nomad Land, que se lleva los premios principales.
2: Pues sí, Nomadland es la gran ganadora de la noche con tres premios. Eso, digo, si hacemos cuentas, nos, nos, nos queda clarísimo que la repartición fue bastante eh, equilibrada entre todos, excepto el ju juicio de los siete de Chicago, que se llevó sí. cero premios. <risa> Pobrecitos. Sí,
0: la gran perdedora,
2: la gran perdedora de la noche y bueno de Nomadland eh, podemos decir muchas cosas ahorita cedo la palabra a todos ustedes pero yo quería comentar algo que, que me parece muy eh, curioso lo comentábamos ya Charlie y yo en un programa que fuimos invitados sobre Disney, Nomadland pues le pertenece ahorita a este sello de Searchlight Pictures que ya es de Disney no desde, desde la compra de Fox aunque cuando se empezó a Hacer la película, pues no era toda, no, todavía no le pertenecía a Disney. Entonces, a lo mejor es un poquito debatible el decir que esta película es. Eh, Disney se llevó este premio al haber sido elegida esta película. Pero bueno, eh, lo que yo quiero decir es que Disney jamás se ha llevado el Oscar a mejor película, nunca en la historia. Eh, yo lo dudé con Chicago porque esa película fue distribuida por Buenavista, que bueno, es de Disney, pero en la en la página que tiene Disney, la de 23, en donde tienen todos los premios que ha ganado la compañía en el Oscar, no figura ningún premio a Mejor Película. Entonces, después de que no land gane, como que ya se pueden adjudicar ese premio de ya nos pertenece la película y es el primer Oscar a, de la, para la compañía Disney en esa categoría, aunque técnicamente pues no lo es, habiendo todo lo que eh, ya dije de, de, pues, de Searchlight Pictures y todas estas ramas, entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención cómo se, va, eh, se van a adjudicar esos premios, como por ejemplo cuando ganó Lupita Nyong'o y todos dijimos como sí, mexicana, mexicana, ganadora del Oscar y ese tipo de cosas ¿no? Como que... Fue claro, eh,
0: el simple hecho de que había nacido en México, pero pues no eh, claro. había vivido aquí.
2: Exacto. Pero bueno, no Matlant Atlanta. Y yo estoy eh, contenta Day con el triunfo, eh, quería decir. Sí,
0: como no. Eh, yo, yo nada más sumar a lo que estás diciendo, fueron unos resultados muy equilibrados. Eh, Deidalín, no sentías comentar de Father, el padre.
3: Sí, pues también esta película como que yo esperaba que le fuera un poco mejor, pero me quedo contenta con el Oscar a Anthony Hopkins, ¿no? Aunque haya sido entregado de esta manera tan extraña. Eh, que todo mundo pues criticó y que finalmente eh, tuvimos eh, este video complementario del señor Hopkins un día después, eh, unas horas después donde él le hace solito esta mención, este homenaje a Chadwick Boseman que era como también ahí el pleito ¿no? entre quién se lo iba a llevar, si lo políticamente correcto o, o este favor, favoritismo por la situación de, de Boseman o eh, Hopkins que la verdad pues tiene, tiene ahí un trabajo muy importante
0: sí, eh, y otra película importante, Rosalina, pues hermosa venganza, ¿no? Que termina llevándose eh, los reconocimientos de mejor guión original, este, lo cual me parece que está, que está sensacional. ¿Está Rosalina. Congelada. Sí. Ah, no. se quedó congelada, sí. Yo dije qué reflexión. Se le, se se le
3: fue la,
2: se le fue la luz, yo creo también. Yo creo.
0: Y ahí se ¡Qué malo, Charlie!
2: ¡Qué reflexiva! <ríe> ¡Tómate qué reflexiva, tu tiempo, Rosalina! ¡Tómate tu tiempo para responder! Me está
0: escuchando con muchísima, muchísima <ríe> atención, lo cual, por supuesto que me da mucho gusto, pero creo que era, este, eh, Diana y de Dalí de las, de las películas que también esperábamos eh, algo importante, y me parece que sucede, ese. además fue en los primeros momentos de la noche que este, su directora y guionista recibe el Oscar por el guión original.
3: Sí, que era de lo que platicábamos en las predicciones, ¿no? Bueno, nuestras, nuestras eh, feeling de cuáles iban a ganar, pues que este era el, el guión más original, ¿no? Para nosotros.
0: Sí, absolutamente. Y que, este, y, y bueno, la temática que era importante y efectivamente, creo que este es uno de los años, eh, Diana Sui de Idalí, donde no tenemos una película que, ¡wow! se llevó cinco, seis, diez estatuillas que ha llegado a suceder.
2: O sea, ni siquiera la más ganadora que fue Nomadland superó la cantidad de premios Oscar que se llevó el año pasado Bong Joon-ho, que fueron cuatro por Parásitos. Eh, uh -huh. Ni, y ni siquiera. Aporto, pues. Claro, y, y que fue ese ganador, digamos, y, y no estamos tomando en cuenta los otros premios, ¿no? Pero sí, a ver, eh, creo que es un poquito inevitable no, no querer ligar ya todo con nuestro nuestra percepción y análisis sobre la ceremonia como tal, cómo se dio... Eh, en, en qué circunstancias está llegando esta ceremonia del Oscar tan, pues no sé si no sé Charlie qué tanto más quieras hablar de las nominaciones y premios antes de ya hablar tal cual de, 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 de qué nos pareció sí
0: sí pues mencionar mencionar eh, los principales ganadores no eh, mejor actriz, bueno ya lo mencionamos que estaba eh, con Nomadland, eh, las, los Oscars que se llamó Judas y el Mesías Negro pues el mejor actor de soporte que fue Daniel Kaluuya, y también Kani? se llevó mejor canción, en el caso de la película Minari, pues eh, yo Jung Jung, que sí quiero mencionar porque fue mi momento favorito de la noche, eh, difícil encontrar este algo que tan relevante como, como eso que sucedió, eh, la película Drug o Another Round eh, que ganó mejor película internacional mejor película animada Soul que también se llevó el premio a, el mejor, eh, a la mejor música uh -huh. y eh, mi, My Octopus Teacher el mejor documental, ¿no? me parece que esos son como de los principales premios y por supuesto este, una consentida también este programa y de, y de muchos colegas eh, que es la película de, de Sound of Metal, El Sonido del Metal que se lleva el mejor sonido eh, para este equipo de varias personas, entre los cuales se encuentran tres mexicanos que han sido súper celebrados entrevistados y mencionados. ¿no? Y la película también se llevó mejor, eh, mejor edición. Y Mank, que tampoco se fue en blanco, que era un temor, la más nominada tenía 10 termina llevándose dos muy importantes, mejor fotografía y mejor diseño de producción. Y Ma Rainey's Cotton, o la madre del blues, que se lleva eh, mejor maquillaje y mejor vestuario.
3: Que, que ahí Charlie sí. con man sí. con man que este foto decían bueno qué tal que este es un, pre, un Oscar robado no este había un poco esa polémica porque todo el mundo esperaba que se lo llevara Nomadland también o cualquier otra y resulta sí. que sí fue una sorpresa esta, este premio en particular
0: no sí yo creo que hubo varias sorpresas eh, si quieres con eso podemos arrancar de idalí creo que eh, había muchos Oscars muy cantados, que estaban como claros, eh, como el de Soul, por ejemplo, para Mejor Película Animada, eh, inclusive también para la Música, eh, de Mejor Película, era la gran favorita y para Dirección no Madland pero hubo otros que no, Mejor Actor, todo indicaba que sería Chadwick Boseman, eh, termina llevándoselo a Anthony Hopkins, por ejemplo.
2: Sí, yo, yo tengo que admitir que hice un poquito de trampa en mi quiniela porque yo aposté porque habría un empate en la categoría de mejor actor principal que se lo darían a Chadwick Boseman y que se lo darían a Anthony Hopkins y es, es, es hay que, hay que eh, eh, destacar que sí ha habido empates en la ceremonia del Oscar eh, a lo largo de los años, creo que son seis los que ha habido en 93 años, no me lo sé de memoria, pero sí ha pasado, no estoy loca, no me lo, no me lo saqué de la manga y impuse una nueva regla nada más porque quise, pero bueno, no sucedió, pero aún así, como ganó Anthony Hopkins, me adjudiqué punto .5 en la quiniela. <risa> ya sé que, que es que trampa. Sí, yo
1: te tendría
0: que reclamar que es un poquito de trampa, porque para que ganaras ese punto, debería de haber ganado razón. los dos, o no. ¿No? Es sí, está Entonces,
2: bien, me lo voy a, me voy a quitar, Charlie, está bien.
0: <risa> y te quedas en 18. Yo me quedé en 17. 18. La verdad que y, y llevé un arranque, hasta los primeros 12 premios iba no perfecto. Eh, pensé que iba, este era mi año y no, al final de cuentas, venga, vengan todas esas sorpresas, incluyendo fotografía, eh, incluyendo, este pues, obviamente el tema de las actuaciones, ¿no? Entonces, eh, hubo esas grandes sorpresas en la ceremonia, en los temas de premios, pero, por ejemplo, el de Anthony Hopkins me parece que está increíble que se haya sucedido. El de fotografía, ciertamente, el de Land no es fantástico, pero también el de O sea, son esos que dices, cualquiera de los dos, me parece que está correcto. Eh, y, y, pues, es, es parte del evento que podamos contar justamente con estas cuestiones que eh, nos sorprendan, a menos que haya alguna que ustedes digan, no, esta definitivamente no me parece bien. No sé si tengan alguna que digan, esa no era la merecedora.
3: La, la de actriz, no sé qué opinen, pero a mí me costó trabajo como aceptar que, que había sido eh, Frances. Eh, aunque no más era como de mis tres favoritas, la verdad es que siento que, que Frances, hasta como que cuando lo reciben y lo disfruta, o no sé, es mi percepción, ¿no? Como que está ya muy acostumbrada a ganar, entonces. Eh, no sé me hubiera me hubiera gustado mucho que fuera Bayola eh, o cualquier otra eh, que, que no tenía no había tenido esta oportunidad aunque pues la verdad pues sí también francés eh, por algo está en, en el
2: en el pedestal en el que la tenemos no
0: sí históricamente Diana su
2: a mí sí me sorprendió eh, que hubiera ganado la canción de Fight for You, de Judas y el Mesías Negro, porque ah, la, la, la canción sí. que estaba arrasando era la de Yossi, la de Sin, de The Life Ahead, que, que interpreta Laura Pausini. Eh, uh -huh. Eso sí se me hizo extraño, aunque bueno, tampoco fue eh, eh, algo que me, que me molestara o que, <ríe> o, que, o que fuera como una sorpresa... Eh, que me devastara o algo así. Y en la categoría de Mejor Actriz Principal, también, como dice Deidali, quería que ganara a Viola Davis para que se llevara su segundo Oscar, eh, pero Carrie Mulligan era como, que ya había, ya había estado nominada en otra ocasión, creo que hace hace un montón, por una película que se llama Education, y quería que se lo dieran a ella, ¿no? Me, me, me gusta mucho su interpretación, porque además a ella jamás yo la había tenido como en un, eh, no pensaba en ella como una grandiosa actriz, ¿no? O sea, la recuerdo en papeles como Drive. Cositas eh, pues que aportan, pero que tampoco me parece que nunca he visto a Carrie Mulligan, no, nunca le he tenido como wow, qué, qué buena actriz, qué, qué gran intérprete, ¿no? Y lo que vi en Promising Young Woman, si bien es una película pues muy polémica, y podemos pasar aquí un rato debatiendo sobre ella. Lo que logra Carrie Mulligan, ¿no? Lo que logra con su personaje, la verdad es que yo sí le hubiera dado el Oscar a ella, pero pues ni modo.
0: Sí, es una, creo que era una de las categorías más competidas, es una de esas categorías donde dices, gane quien claro. gane, eh, es muy merecido, pero efectivamente, eh, dentro del cariño por el trabajo de cada una de ellas, en esta ocasión, sí, mi menos favorita era Frances McDormand, eh, eh, y Viola Davis tal vez porque no la veo como actriz protagónica en esa película, sale muy poquito tiempo, aunque sí tiene una gran fuerza. Pero Andra Day en la de Billy Holiday me parece extraordinaria, excepcional. Vanessa Kirby también y también yo era eh, eh, este Tim Kerry Mulligan sin duda eh, por su película, por su trayectoria, por ella misma y me parece que hubiera sido un gran reconocimiento y hubiera sido todavía más equitativo la distribución de esos principales premios, si además eh, 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 Beautiful Revenge, <risa> Hermosa Venganza, se lo <risa> hubiera llevado, ¿no? Sí,
2: Amazing a ver. Young woman. Esto de la, de la cantidad de minutos que sale un actor o una actriz en la película pues siempre me viene a la mente el caso de Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes que también. según leí sale 24 minutos y cincuenta y tantos segundos y ganó el Oscar. Yo también han Hathaway en la película de Los miserables ¿no? que ha de salir menos creo que canta una canción y, y hasta ahí también se llevó el Oscar entonces si sí hay como estos ejemplos de no importa la cantidad de tiempo que salgas, si hiciste algo que <ríe> le llegaste al corazón a la gente a los votantes. Puedes ganar. ¿Pero
0: sabes qué pasa en esos casos? Al menos en el del silencio de los inocentes y de esta película de la madre del Bruce McRain, Black Bottom, es que aunque no están en pantalla, siente su presencia. Los demás personajes claro. se sienten impactados por el personaje. Es cierto. Oye, este, ella está arriba, nos está escuchando, eh, somos los músicos, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, dependemos de ella. Y lo mismo está sucediendo en el caso de Silence of the Lambs. Es, son actuaciones tan poderosas que efectivamente transmiten de esa manera, ¿no? Saludos a Víctor Olea. <ríe> Qué gusto saludarte, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Espero que no se te vaya la luz, porque eres mi vecino y no vaya a ser que se me vaya a mí también y nos nos quedemos sin esta parte de la transmisión este pues fueron partes de las de las de las sorpresas que hubo pero vamos con oye y, bueno y el tema sí. Charlie
3: antes de de, de seguir eh, lo que decía Diana su sobre esta cantante que ganó eh, por canción original eh, también es ella la que ganó el Grammy no por otro tema eh, si, no estoy, si no estoy mal, que tiene que ver con eh, el caso George Floyd, entonces sí era como un poco también ahí esta moda, ¿no?, de que esta mujer está con todo este año, y eh, yo sí lo, yo tampoco lo vi venir, porque eh, un poco quería que ganara eh, Laura Pausini, pero eh, sí lo entiendo, ¿no?, entiendo que haya, se haya llevado este premio. Claro. Ahí.
0: Sí, y no sé si tuvieron oportunidad de ver los números musicales, que fue algo que por motivo de la pandemia no se incluyeron dentro de la eh, transmisión de la ceremonia, y que me imagínate cuánto hubiera durado si lo hubieran incluido finalmente, pero eh, que fueron grabados previamente en una azotea en Los Ángeles, y que la verdad quedaron, yo vi los cinco y me gustaron muchísimo, y a la hora de la hora, aunque yo, yo tenía en mi quiniela la de... Este, la de One Night in Miami, es la que yo pensé que iba a ganar. Cuando sí. escuché esa interpretación de la de Judas y el Mesías Negro, dije, oh, oh, creo que me equivoqué <risas> y ya era demasiado tarde. Te
2: gustó más. Mm. Sí,
0: en, en, dentro de las cinco interpretaciones que vi de las canciones en vivo, que cómo las grabaron en la azotea, no para la, preparándose para la ceremonia. Entonces, bueno, me parece que eso es, ese, ese impacto también tuvo. Ya no para los votantes, por supuesto, pero este, pues es significativo de lo que significa la canción, la pura canción en sí, no ya fuera del contexto de la película.
2: Claro, no, yo no me había puesto a escuchar. Creo que, eh, no sé, ahí depende también la, la lo, sé, lo mucho que te gusta la, la película es la, o la canción que tanto se pegó en tu cabeza y la tarareas o no sé, yo siento que estás... Si me dices ahorita, cántame la, mel tarareame la melodía, ni sabría, ¿no? Por dónde empezar, la verdad, es que siento exacto, que son exacto, todas iguales, exacto. justo porque no me he puesto a escucharlas o ni siquiera la letra, ¿no? Pero así pasa, o sea, cuando es algo también como en canción además de Disney, es como un poco más fácil también tenerlas más presentes o cuando las oyes, no sé, en la radio, lo que sea, ahí está cuando, cuando salió la película, cuando estrenó la película de... A Star is Born, la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper estaba en todos lados y también entonces cuando llega el Oscar las tienes más presentes porque las has escuchado hasta en el súper y estas ajá, ajá. pues también por lo de la pandemia y todo se quedaron ahí eh, pues digo, si no si no las, no te gustaron a ti en un principio pues a lo mejor ni siquiera las bajas, ni siquiera las escuchas, no las tienes presentes tal cual
3: Coco, recuérdame, ¿no? ¿Qué tal? Con esa Coco,
1: canción sí, que bueno, no dejábamos de claro. cantar
3: eh, totalmente eh, y, y también estaba eh, por ahí ya digo un poco de tema aparte que la que se volvió también un fenómeno de canción fue la del final de la película Drog eh, que sí como que le llegó mucho a un nivel muy local, ¿no? De, de este país, eh, como que la gente la, la canta y que creo que la banda ni siquiera, hay el trueno es que la banda <risa> ni siquiera ha, ha tenido oportunidad de tocarla con público por este tema de la pandemia, ¿no? O sea uh
1: -huh.
3: entonces sí está así como súper chistoso el fenómeno de las canciones
2: ¿La canción sí, de Druk sí. es la de la que bailan? Ajá, la que sí. baila, ajá, que se llama What a Life Ah, mira, sí. Eso es tengo los pas, sus pasitos en la cabeza, pero justo no la canción, la voy a volver a escuchar. Uh
0: -huh. Sí, y qué bueno, es un gran final de la película también. Sí, y cuando claro. habla de Italia a nivel local, es allá en Dinamarca.
2: <risa> sí, cerca, Ese aquí. Es el, <risa> nivel,
0: el nivel local al que se está refiriendo. <risa> Oigan, pues eh, yo, lo, yo quiero empezar con el tema de la ceremonia con, con un dato que a mí me generaba mucha expectas, expectativa y un poco de ilusión. Eh, el año pasado los Oscars se realizaron previo a los cierres de la pandemia. Eh, tuvieron su ceremonia de manera, digamos, tradicional, normal. Después, a lo largo de este poco más de un año, hemos visto un montón de ceremonias eh, pues que han sido híbridos o en línea o por Zoom, eh, que han, le han echado ganas todas, ¿no? desde los arieles, globos de oro, eh, BAFTAs, etc. Y, y en los Oscars eh, dijeron, no, vamos a hacerlo presencial, Vamos a tomar todos los cuidados, vamos a concentrar a las personas que van a venir, vamos a hacerlo en un lugar mucho más amplio donde la gente puede estar separada, escogieron esta eh, estación de trenes Union Station en Los Ángeles, eh, con este estilo entre colonial y un poquito Art Deco, eh, pudieron tener su reforma roja muy distinta a las demás porque todo el mundo estaba muy separado de los demás, no había un un, un, un micrófono ahí de pie para que, pues, los entrevistados se acercaran y contestaran, y en un corralito, los entrevistadores y demás. Pero era este esfuerzo enorme de devolverle el glamour a la ceremonia, y eso me parece que está bien y me parece que de alguna manera logró funcionar. Eh, yo tuve oportunidad de ver, pues, gracias a YouTube, cómo estuvo el previo de la ceremonia en ABC. Y sí se acerca mucho más a lo que nosotros recordábamos de alfombras rojas y de entrevistas que estaban haciendo con los participantes, desde nominados hasta eh, gente que iba a participar en la entrega de los premios. Y, y además que el haberlo hecho en este mes favoreció mucho porque muchas veces las ceremonias del... De, del Oscar en febrero llueve, ¿no? Y bueno, están preparados para ello, hay toldos y demás, pero finalmente le quita un poco eh, también eh, la emoción al asunto. Y aquí, pues, el día estaba, como en esta foto que está atrás de mí, espectacular, había sol, había el azul, todo el mundo con sus lentes oscuros platicando y me parece que esa emoción se sintió muy bien. Y al principio, al principio, me gustó mucho Regina King, es la que abre, ¿no? Hay un traveling, la, la vamos siguiendo todo el camino por el pasillo hasta llegar a esta a esta zona de invitados que se parecía mucho más a la de los Globos de Oro, donde los invitados están en mesas como para ver un espectáculo y no en un teatro, no no en un cine, para poder eh, ver la ceremonia. Eh, y me gustó que bueno, en, en los primeros premios se dirigieran a cada uno de los nominados hablando un poquito de sus trayectorias cosa que desafortunadamente conforme fue avanzando la, la noche se volvió un poco tedioso, se volvió un poco aburrido y me parece que por una parte devolvieron el glamour, sí, ¿no? creo que el gran caso que se ha comentado pues ese es de Jason Sudeikis ganando por esta gran serie que nos encanta ¿no? increíble de Ted Lasso, pero Ellen Pans, no recibiendo sus, eh, sus felicitaciones y recibiendo sus premios y ahora sí le pidieron a todo el mundo que se arreglara y se vistiera pero se les olvidó algo importantísimo que era la diversión y el sentido del humor, y qué es lo que dejaron eh, por alto. Y que cuando quisieron meter ese el sentido del humor, me parece que fue absolutamente de pena ajena cuando empezaron a preguntarles a algunos de los invitados si, re, si recordaban si tal o cual canción había sido nominada o no.
2: Ay, Janine, yo, yo yo toda esa parte que estás diciendo de los nominados no la vi. Le, también tenía entre que después de que hice mi cobertura con cinepolis y me fui a mi casa y no encontraba la señal y entonces me estoy enterando apenas eso, de ese chiste pues así que eh, cuéntame más Charlie porque no no sé qué estás hablando, o sea no, no ah, vi bueno, esa pues
0: había esa eh, parte Sí, había toda una fue el área juego. abierta
2: okay. ah, Fue el juego, ¿no?
0: Sí, el juego el juego es That Song, que fue uh, la de Glenn Close eh, Más que adivinar la canción era si la canción había sido nominada o no y si había sido nominada, se si había ganado. Y ¿Fue el momento
2: donde a... Glenn Close estaba bailando?
0: Sí, es correcto. Ah, yo momento. dije,
2: ¿por qué está bailando? No, estoy, no entendía nada. Ahora me vengo enterando. Oh.
0: Así es, así es. Okay. Por eso, por eso es. Por eso es lo que estaba pasando.
2: Okay. Sí,
3: eh, yo creo que, que la ceremonia empezó como con mucho ritmo, o sea, justo era esta curiosidad de qué es lo que iban a hacer, o sea, recordemos que todo el mundo tenía la expectativa de, ah, nos están prometiendo que va a ser como muy cinematográfica y entonces van a editar más o van a hacer algo, entonces todos creíamos que iba a ser una ceremonia eh, revolucionaria, ¿no? así como que a nivel del formato, eh, pero resulta que yo siento que nada más tuvo como... Innovación en el principio, ¿no? En los gráficos que sacó, estas letras donde presentan a, a Regina y entra ella caminando súper bonito. Y después, justo como dice Charlie se fue cayendo. Eh, empezaron los discursos largos, eh, de las presentaciones de fuera de, de lugar. Muchas veces que no, no caía el chiste donde tenía que caer porque los, los presentadores, pues no todos tienen como esta viscómica, tienen carisma, pero no una viscómica. Y terminó siendo una ceremonia aburrida que eh, de, en algún momento cuando hacían este acercamiento a los, a los invitados, a los demás, pues yo no los veía todos tan prendidos tampoco, ¿no? Entonces, sí de pronto eh, se sentía como hasta penoso un poco. Eh, verlos eh, estar ahí, ¿no? Eh, también hubo cosas raras como por qué eh, Daniel sí estaba en las mesas y su otro el otro nominado es, es este actor la que Kif. también es... La Kitt también Kif Kif. estaba, pero en otra zona eh, que parecía mucho más alejada. Entonces decías, bueno, que ya saben quién va a ganar o por qué la Kitt está allá y da, está No,
0: no, eh, estaba, estaba en la Gran Bretaña. Estaba en, en Ay, el... Eh, había, había, digamos, varias sedes, ¿no? Este, y una era justamente en, en la Gran Bretaña y, y ahí estaban en un, en un cine, inclusive ahí estaba la familia de David Caluya, estaba la mamá y la, y la hija que justamente las ponen en cámara cuando él dice, hay que vivir la vida, todo es increíble, ¿no? Este, estamos vivos, mis papás tienen sexo, es que la mamá se agacha... Este, un poco apenada y la hermana también se muere de risa, no, ese tipo de cuestiones. Pero sí, te, eh, estaba establecido este asunto de que también eh, a través de estos enlaces podía podían estar en lugares muy específicos, como en el que estaba eh, Lake, no, entonces eh, y, la, y la familia de David Caluya. Y el y la otra es haber regresado al al, al, eh, al teatro antes Teatro Kodak, ahora Teatro Dolby, eh, donde eh, Brian Cranston eh, me parece que eso también fue particularmente simbólico con el cine o teatro completamente, todas las sillas completamente vacías, aquí es donde normalmente lo tenemos, ahora uh -huh. no estamos y sale para entregar un premio honorario justamente a personas que han estado apoyando a través de instituciones y a, y a gente que ha estado apoyando a la pandemia, No, lo cual este, pues me parece que sí resulta significativo este vacío de los teatros, ¿no? Eh, sucede lo mismo con eh, el director de Parásitos, haciéndolo eh, también a control remoto, también desde un cine vacío, ¿no? Entonces, creo que esos eran eh, símbolos que me parece que son importantes, no particularmente emocionantes, ni emotivos, ni divertidos, que insisto, no, no es que haya estado mal, eso me parece que está bien, pero sí le faltó esa chispa. Y la otra parte interesante, yo desde que era niño, una parte fundamental para mí de ver los Oscars, era ver las pequeñas escenas de las películas que nos ponían. Y eso estuvo con una reducción al mínimo, pero un mínimo eh, prácticamente ridículo.
3: A mí no me pareció mal, ¿eh?
0: Ay, Ay, no, andale. yo lo extrañé. No, yo sí lo extrañé. Yo sí extrañé ver escenas de las películas. Antes, además, eran avances de cosas que vendrían eh, mucho tiempo después eh, para llegar a nuestro país. Ahorita, afortunadamente, pues, eh, claro. hace unos siete años, más o menos, al menos las películas nominadas a Mejor Película ya han sido exhibidas en nuestro país formalmente, comercialmente, antes de la entrega. No, en casos como de último momento, como, como Minari, que también son estrategias de las distribuidoras, porque la película nominada, posiblemente ganadora, eh, se podrá ver el fin de semana de los Oscars, y también posteriormente si gana o si simplemente quedó con la nominación. Y es claro. un pequeño empuje también para invitar a la gente a asistir al cine.
2: Ay, es que son, son muchas cosas. De entrada, yo sí esperaba que por la pandemia fuera a decaer el rating. O sea, ya viene decayendo el rating desde hace tiempo. Uh -huh. Eso para mí no fue sorpresa. O sea, yo ya lo veía venir porque además lo, 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 pues me daba cuenta en, dentro de mi círculo de redes sociales en donde les por todos lados, ay, ¿a poco hoy los premios Oscar? Ay, yo no vi ninguna de las películas, ¿no? O sea, te das cuenta que de entrada no va a haber intención de mucha gente de ver la ceremonia porque ni siquiera vio las películas, entonces, ¿de qué te vas a emocionar? De nada, ¿no? Y además, esta ceremonia, bueno, para mal, carga con el hecho de que ya hubo muchas pruebas previas de, con los semi, con los Globos de Oro, con los BAFTA, con muchas ceremonias que tuvieron como que fueron los conejillos de India, no digo que la, los Óscares ya no lo fueron, pero de, de probar ciertas cosas, de ver qué cosas funcionan o no, y de a partir de eso tomar una decisión y hacer algo drástico, y que aquí no pasó, o sea... Eh, Steven Soderbergh, que era uno de los productores de todo lo del show, y sí, como dijo Deidalea hace rato, no había dicho que iba a ser una cosa cinematográfica, contar, que iban a contar historias, no sé qué tantas palabras y adjetivos lindos utilizó para, para describir la ceremonia, que no fue nada de eso. O no sé, él cómo estaba tratando de describir sus pensamientos y no logró, no sé, aterrizarlos. No sé qué pasó ahí, pero como que eso también le, le resta eh, al Oscar el poder, el que ya no, no tenía como ese... Eh, esa excusa de decir, híjole, pero es que me pegó la pandemia el día de ayer y entonces no supe cómo reaccionar, ¿no? O sea, ya, ya venía no digo que ya tendrían que tener la solución, pero sí ya, ya habían visto qué cosas han funcionado y qué no. Y yo siento que, digo, no me voy a poner creativa a ver cómo hubiera yo levantado la ceremonia del Oscar, porque no creo que sea una cosa fácil, pero tú lo dijiste, Charlie eh, toda esta parte de la de la nostalgia y de... La importancia de, de toda esta gente que está diciendo salvemos a los cines, ayudemos, el, esto que hizo Brian Cranston, pudo haber sido explotado de una manera, de nuevo, tampoco sé cómo porque no es que yo vaya a organizar el evento, pero de una manera mucho más fuerte, agarrarse de eso y llegarle a la audiencia a los pocos espectadores que tuvieron por ese lado también, y siento que no pasó, no fue muy... Esto que dice, a mí me gustó también como dice de Idali, esta parte de no tener tanta imagen y de, y de hablar de tal cual como algo más personal e íntimo, dado algunos datos de los nominados. Pero yo no logro entender cómo en alguna ceremonia así no, nadie se da cuenta, o más bien nadie ha intentado, que cuando pasa la primera media hora o la primera hora tienen que hacer como un reset y volver a, a ganarse a la audiencia, o sea, no pueden, si ya les funcionó la primera hora en donde están hablando de hablando de, la, de datos curiosos de los nominados, la segunda hora tienen que ab, usar otra estrategia porque la gente se cansa, pero es una cosa natural, ni siquiera es, por más que uno quiera ser divertido, aunque tengas a tu a tu cantante favorito frente a ti, o sea, hay un punto en donde tu, tu energía baja y entonces tienes que resetear como que el, el, el ritmo que, o, sea, o los chistes o lo que estás haciendo, porque no puedes retener a alguien ahí, o sea, fue como esta película de Marbanis, Black Panther*, hay un punto en donde tú como espectador dices, ya cállense, ya ya, ya estoy saturado, por más que me quieran este, compartir su emoción, perdón, ya hablé muchísimo, pero eh, eso es lo que pasa, no, no entiendo por qué no hay como que esa iniciativa de de, pues de, de, de entender que el espectador se va a cansar, o sea, porque es una cosa humana, ¿no? No sé.
0: Sí, Oye, y, y sí, y que también, que
3: también nos prometieron Así como que el Union Station Había tenido una remodelación O sea, como que yo entendí Que había habido una inversión ahí, ¿no? De dinero para poder ajustar este lugar Y que también ya cuando lo veías bien Así como Era, era como estar en un lugar Muy antiguo, sí Pero, pero no con esta onda padre, ¿no? Eh, o sea, como que sí hubo Hubo ...omisiones, o no sé cómo llamarle, eh, muy obvias en cuanto a cómo eh, manejar justo el ritmo de la ceremonia, eh, o sea, no sé también si, si lo que estaban buscando era esta sobriedad, pues por el año eh, de duelo que se vivió en muchos lugares, eh, y pues un poco una dosis de realidad, aunque... Si obligas a los invitados a que vayan todos de etiqueta, ¿no? Eh, entonces, como eh, a lo mejor les prohíbes que hagan eh, discursos tan sobrios o tan. No sé, no sé. Y por otro lado, está el chiste este del de, de momento en el que baila Glenn Close. A mí no me pareció como como tan chistoso, ¿no? Este, esta clase de juegos me parecieron muy muy bobos, muy muy sin chiste, ¿no? Anticlimáticos
0: anticlimático, burdo, innecesario y, sobre, y peor aún, no chistoso. Y ahí pues está el otro punto, ¿no? El de eh, continuar esta eh, reciente tradición de ya no tener anfitrión de los Oscars y que creo que en este año en particular pesó muchísimo, ¿no? Normalmente pues se le encarga esto a un comediante. Eh, mi generación tenía a Billy Crystal y era Billy Crystal era una cosa extraordinariamente sensacional porque cantaba, bailaba, contaba chistes, improvisaba los que tenía preparados, eh, tenía estas pequeñas ediciones donde se mezclaba él con algunas de las principales escenas de las películas y te lo hacía extraordinariamente atractivo, ¿no? Y, y, y normalmente nos hayan gustado, ¿no? Los eh, digamos, los, los conductores de los Oscars de las de la última década. De, le han brindado algo que ahorita estuvo perfecta y absolutamente ausente, que es esa chispa que puede tener. Entonces, me parece que esa es una de las cosas que eh, faltaron y que se notaron. Y yo no sé si esta sobriedad era a propósito, porque es una fiesta, se supone que es la gran fiesta de Hollywood. Eh, y justamente, pues sí, sí, sí. Eh, claro, hay que estar sobrios o sea, está bonito recibir estos reconocimientos, sí, sí, sí. pero también está esta ligereza cuando estamos viendo a la gente de frente y detrás de las cámaras que en el caso de los cinéfilos admiramos y que los estamos viendo en un ambiente más relajado y quien puede agradecer a su país o a su familia o a su esposa y que eso es bonito, no tiene su encanto. Y por eso, y ahorita les quiero preguntar si tuvieron algún momento favorito de la noche.
3: Sí, súper fácil. Eh, el, el momento en el que, no voy a decir el nombre de la actriz de Minari, la eh, actriz de, de soporte, porque siempre lo digo mal, pero eh, cuando ella se levanta y lo primero que dice, señor Brad Pitt, eh, al fin, encantada de conocerte, ¿no? Eh, y después... Lo voltea a ver, le dice dónde estabas en, la, en el momento del rodaje y luego dice y cómo le pude ganar a Glenn Close, o sea, esa sencillez, esa espontaneidad sí. fue lo que se llevó yo creo que la noche y le quitó un gran peso a, a cómo iban las cosas. O sea, ese fue el mejor momento porque aparte todo el mundo nos identificamos, ¿no? Así, ¿qué le dirías a Brad Pitt si lo llegas a ver de frente? Pues al, eso, ¿no? Entonces, hola, Rosalina.
1: ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo ¿Cómo, cómo, claro. Continúa de pues eso, ese fue, ese fue,
3: ese fue el, el clímax, yo creo.
0: Sí, para mí también fue ese momento. yu Jeon Jung, también seguramente lo estoy diciendo mal, es el nombre de la actriz de Minari que ganó el Oscar por Mejor Actriz de Soporte. Me encantó su, su discurso, me gustó su sencillez, su espontaneidad. Eh, me me súper reflejé en ella, ¿no? ¿Qué, igual, ¿qué haces tú si ves a Brad Pitt? ¿Te haces como que no te impacta o que sí? Eh, al final va y lo agarra del brazo para que se la lleve ya con su premio. Yo me quedé con las lágrimas de ternura y de risa de todo lo que estaba diciendo. Agradecer a sus hijos que como señora de tercera edad la sigan teniendo trabajando. No lo sé, o sea, fue muy fresca, muy divertida, muy espontánea. Y también descubres todo lo que, toda esa parte de su personalidad que le aportó al papel, eh, que no es el mismo. O sea, estamos viendo que es una persona completamente diferente porque la otra es más mal hablada, tiene otro estilo diferente, pero sí ves cómo alguien como ella podría interpretar un papel como el que lo hizo, que para mí, y lo mencioné en varios espacios, incluyendo en el, en el que me invitó Diana Su, fue mi parte favorita de esa película. Así que me parece, primero, extraordinario que haya ganado el reconocimiento. Sí, y, y que ella misma diga cómo es posible que frente a estas actrices lo haya ganado yo, incluyendo a Glenn Close, que la he visto toda mi vida. no Ella que tiene su trayectoria eh, eh, Jung, 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 en otro país eh, y, y no en Estados Unidos y que ahora pues es conocida por este rol, o al menos conocida para quienes hemos visto la película, que ahorita continúa en cartelera en nuestro país. Sí, fue un momento que me devolvió la esperanza y la ilusión en la ceremonia. Eh, Diana, ¿tú tuviste alguno?
2: La verdad no, o sea, me pongo a pensar en un momento que me, memorable y no tengo ningún momento memorable porque no me estoy acordando de ninguno en este momento, pero no. fuera de la ceremonia sí tengo uno que de hecho no lo mencionamos hace rato porque no fue uno de los ganadores, pero es toda esta odisea que vivió, que sigue viviendo, no sé si ya se regresó a su país, Sergio Chami este protagonista de, del documental de la gente topo, este chileno, este señor de 87 años, que ha estado documentando en su Instagram a partir de fotos cómo ha sido su... De, de entrada, eh, se atrevió a acceder a viajar desde su país hasta Los Ángeles para estar en la ceremonia porque él no él, él cuenta en Instagram que no había viajado nunca y que quería ser también como este ejemplo de cómo la gente grande puede y sigue teniendo una vida normal, digo, con más cuidados, a lo mejor, algunos mejor que otros, pero se pueden seguir moviendo y pueden seguir teniendo experiencias, ¿no? Y digo, no se llevó el Oscar, me hubiera encantado verlo ahí, ganarlo, pero ya ganamos con haber conocido a este señor, se, subió, se, se tomó una foto con el Oscar que ganó eh, eh, mi, maestro mi Maestro El, el Pulpo, Pulpo, el documental de Netflix que se, que se llevó, que, que ganó en esta categoría y él dice, no todos ganamos y yo gané porque conocí nuevos amigos, hice estas nuevas experiencias y entonces sí, yo estoy muy impresionada como de las pequeñas y o más bien a partir de fotos las grandes lecciones que nos ha dado este señor eh, y bueno, además que nos deja este gran documental devastador de la gente topo, pero ese ha sido, ese fuera del Oscar, bueno, dentro de la experiencia como tal, del evento como tal, ese ha sido mi momento favorito, la verdad.
0: Cómo no, y esa foto eh, que ha dado la vuelta al mundo de él sosteniendo el Oscar, de, y junto con los realizadores de My Octopus Teacher, me parece que es verdaderamente encantador, y sí, todo esto que comentas de su primer eh, viaje en avión en su vida... Eh, para venir a la ceremonia, haber estado en la alfombra roja, participar en la ceremonia, sí, es increíble y es uh -huh. dentro del contexto de esto. Eh, Rosalina, comentamos a todo mundo que la tormenta, el granizo, la falta de electricidad te sacó de, nuestro, de, nuestra, eh, de nuestra charla, pero este, estamos platicando y no sé si tú tengas algún momento favorito de la ceremonia.
1: Sí, eh, me parece que te, también el de Glenn Close, que de repente yo creo que tal vez su, su mejor actuación fue justamente esa noche de no poder creer que nuevamente no se iba a llevar el Oscar. Yo estoy también este, de acuerdo en que, bueno, en, en esta, esta nominación no era en realidad su mejor papel. Yo creo que, bueno, desde Relaciones Peligrosas, este, la esposa ha tenido unas interpretaciones extraordinarias, ya entra en este récord ¿no? de, de, de la mujer, este, de la actriz más nominada, pero yo creo que, que gracias a, a este juego de, de, de que tenían que adivinar este, cierta canción que, que, que donde estaba un DJ en ese momento y que ella de repente se identificó perfectamente la, la, este, la canción, dio varios datos y también incluso se levantó y bailó, yo creo que rompió justamente como un poco con la con esa tensión que estaba en el ambiente, ¿no? Porque, bueno, como ya lo han comentado, supongo, pues, es, fue una ceremonia, pues, muy, muy diferente a, la, a, lo que, a lo que estamos acostumbrados, donde de repente, bueno, estuvo el glamour, pero también estuvieron estos momentos este, tan espontáneos. Estos actores, ¿no? Tanto la, la mejor actriz de reparto, Yu Jun Yun. Este, con esta naturalidad, este, esta estrella inmensa que es este actor de la gente topo, que yo creo que cuando sale con su foto del Oscar, pues es que eh, si se entregara un Oscar como al carisma, pues él se lo, se lo uh -huh. hubiera llevado, porque él es un gran personaje, uh -huh. y creo eh, en general que, que, esta, que esta ceremonia este, dejó como también este, en, en, la, en la mesa como muchos temas que de repente estaban eh, como nada más a, a, anotados ahí, yo también hubiera deseado que la gente topo se lo llevara, pero me parece que, que tal vez en, en este marco eh, fue una ceremonia donde muchas películas estuvieron obviamente ocupadas o enfocadas justamente, bueno, pues en, en el sueño americano truncado, en los conflictos sociales, en los desposeídos, en, en las familias. En, en la senectud, en la tercera edad, la soledad, este, el, el, los duelos ¿no? que hubo muchos desde, el, desde este, el sonido del metal, ¿no? que es el, un tipo de duelo respecto a, un, a, la, a las pérdidas. Creo que justamente eh, mi maestro El Pulpo viene um, a complementar un tema que no estuvo ahora muy presente, que también, bueno, estaban los, los derechos civiles, obviamente, de los afroamericanos, es, esta inclusión este, étnica. Pero faltaba como el tema ambientalista, ¿no? Estamos obviamente en un momento donde se está hablando de cambio climático que acabamos de ver este, uno de, algunos de sus efectos y todo me parece que también es este vínculo con los animales, con la naturaleza. Creo que venía de alguna manera a complementar todos los temas que, que estamos viviendo actualmente en el mundo, que nos ocupan.
0: Sí, eso es de lo que más se, se caracterizó el, al final el, los resultados y desde los nominados, ¿no? las temáticas que están tomando las películas y la diversidad. Pero recordemos también que es un asunto que ha sido empujado por la misma sociedad y como crítica a los ganadores y los nominados de Años Premios, ¿no? Desde, desde Oscar So White hasta, hasta el movimiento de Me Too, que al final terminan todo, todas estas cuestiones reflejándose en las películas. Y también la eh, relevancia importantísima eh, pues de que una mujer no Blanca sea la ganadora a mejor dirección
3: Ch eh, digo yo también andaba trabajando cuando lo estaba viendo eh, ¿Hubo protestas como tal así como otros años que estamos acostumbrados? o sea según yo no,
0: no, no fue el caso no, no escuché yo de ninguna, lo único que supe eh, posterior ya a la entrega es que sí hubo muchos reclamos de la gente de la ciudad de Angelinos del hecho de que les hayan cerrado Union Station por varios días para el evento esto finalmente tenía una afectación en la movilidad de los eh, ciudadanos de Los Ángeles. Entonces, pues ahí está ese, ese dato que finalmente queda al margen, ¿no? El haber elegido esa sede con la, eh, claro, con, con, con la afectación que tuvo para la gente.
1: Uh
3: -huh. Okay, y también les quería decir sobre lo de mi maestro El Pulpo, que algunas personas eh, dijimos, ay, ¿por qué no ganó este, la gente topo? Eh, ya viéndolo así como de grado de complejidad a lo mejor, ahora que falleció, bueno, no falleció, fue asesinado este documentalista español que hacía varias cosas para Discovery, eh, decía, sí es cierto, ¿no? O sea, también tiene un mérito muy grande este tema de arriesgarse, adentrarse en, en, en medios de, pues así como de la naturaleza, o, o otras eh, países, sociedades, ambientes, ecosistemas, eh, para poder filmar algo, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues a lo mejor sí, nos ganó el corazón eh, el, el agente topo, pero en, en grado de complejidad, pues maestro el pulpo tenía también ahí una, una, algo que eh, invaluable, ¿no? Porque lo que entiendo es que este señor de pronto sus inmersiones las hacía eh, sin tanques de oxígeno, ¿no? O cosas así. Entonces también hay que valorar esa esa parte.
0: Sí, me parece interesante lo que estaba comentando Rosalina justamente el hecho de que el tema ecológico también fuera parte de todo lo que estaba planteando, en términos denominados y también de ganadores. Aunque claro, creo que sí, nuestro corazón como espectadores, como latinoamericanos, porque además pues, hubo eh, muy poca representatividad latinoamericana en esta ocasión, pues estaba con Chile, con esta película, que además es entrañable. Eh, semidocumental también es, es ¿no? un, po un poquito cuestionable la forma en la que fue realizada la película, de repente parece una película dentro de otra película, pero eh, cuyo tema me parece que es importantísimo, cuál es la situación eh, de soledad de las personas de la tercera edad y con diferentes problemáticas de salud física y también de salud mental, ¿no? Hay un momento ahí que te rompe el corazón de un, una viejita que está esperando, eh, cada semana o cada determinado tiempo la llamada de la mamá y cómo lo resuelve la gente que trabaja con ella. Y, por supuesto, el rol que, que se termina robando la película y cuyo casting es parte de la película, ¿no? La selección del hombre que sería este infiltrado en este en este asilo eh, para poder descubrir la condición en la que están, en las que están estas personas. Así que el tema era importante y nuestra representatividad también, pero bueno, finalmente pues fue... Eh, mi amigo el pulpo que yo creo que también tiene que ver como en, sucede en muchas otras ocasiones con la con la eh, primero que sea una película de habla inglesa para los votantes de allá pero este, la disponibilidad que una película esté a través de una plataforma como como netflix pues por supuesto que facilita que mucha más gente pueda acceder a ella y que fue otro de los cambios también tan de denominadas y ganadores no también se habla de eh, pues una vez más Netflix y su presencia y ahora también Amazon a través de películas como Sound of Metal en eh, su participación ya muy clara en esta ceremonia.
1: Y que yo creo que el, el agente Topo justamente, el, creo que parte de su éxito es esta mezcla de género, ¿no? Esta, de repente, de, no sabe si es ficción, no sabe si es, si es un documental. Yo creo que si lo hubiera narrado el contado de una manera eh, como el, el documental tra tradicional, yo creo que no hubiera logrado estrechar ese vínculo con el público, ¿no? De repente es, es incluso hasta gracioso, ¿no? De repente todo parece que es un misterio, que, que es un agente secreto, ¿no? Están hasta lo, los pósters en la oficina. Todo empieza como un misterioso, como con un juego. Y yo me imagino que aunque nos hubieran dado tal vez este, cifras, este, acerca, bueno, pues este de, o, sea, o datos acerca de, de, de la soledad, este, de, de los ancianos, de, de cuántos son abandonados en los asilos y todo, Tal vez hubiera sido demasiado doloroso, demasiado serio. Y creo que esta película, la gente tocó, encontró una manera perfecta como de llegar a mucho más gente y, y tocar Fibras del Corazón.
0: Sí. Oigan, ¿y este y qué opinan? De, de Porque fue una cosa rarísima que nunca había sucedido, siempre el último reconocimiento de la noche es para mejor película y con eso acaba la noche. Y de repente un, un corte comercial antes de que acabara, dan mejor película y dejan para el final mejor actor y mejor actriz.
1: Pues creo que eso, ay, perdón, habla de dos cosas. No, más, vas, vas, vas un, Rosalina. Una... Sí. Una de que yo creo que de verdad todos de ver, desconocían exactamente de, de este, quién, quién iba a ser el ganador. Creo que todos apostaban justamente a que fuera justamente una premiación este, póstuma, ¿no? Que iba como a cerrar esta noche. Este, para la, la, la comunidad afroamericana y de repente para todos fue una sorpresa y yo creo que fue el gran tropiezo de la noche, justamente pues el clímax y digamos como que la joya de la corona es eso, es eso la mejor película este, del año, la mejor película de la noche. Y, y, de, y de por sí, si ya de repente faltaron muchos, muchos, eh, muchas secuencias de video que, que nos invitaron o que familiarizaran al público o que le recordaran cuáles eran las películas que estaban en competencia, de repente fue el momento más anticlimático pues, en la carrera pues, de los Óscares y del director que, que, que dirigió esta, esta transmisión.
3: Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, me pasó algo chistoso que yo hacían escribiendo en mi nota, ¿no? Los ganadores y no me creían. O sea, me decían, pero ¿por qué estás poniendo mejor director si todavía no lo dan? O sea, bueno, yo no, es que ya lo dieron, ¿no? O sea, sí fue como, como que nos estamos tan acostumbrados a décadas de, de tener cierto orden que esta innovación, pues, sí fue como rara. A mí no, o sea, no me disgusta tener estos cambios. Eh, como que está bien de pronto experimentar cosas, o sea, también te tratar de que todo sea de la misma manera siempre, a lo mejor eh, no siempre es tan bueno, eh, más bien a mí lo que me, se me hizo raro fue el, el in memoriam que estuvo muy rápido, o este DJ, eh, no sé, o sea, hubo otras cosas que me disgustaron más que cambiaran el orden de, de los previos
0: bueno, es que al final es todo, al final es todo, pero el cambio de, de no dejar al final mejor película sí resulta muy anticlimático y resulta más anticlimático cuando no gana quien creen que van a ganar, que era el favorito Chadwick Boseman y que gana alguien que, oh cielos, no está en la ceremonia y no está ni siquiera en la sede británica. Entonces, te, es como quedarse de repente en blanco, ¿no? Como cuando te sacan de la, sí. de la, de la, de la transmisión porque se va la luz, Rosalía.
1: Y algo
2: así... Y además yo había leído que Olivia, estaba planeado que si ganaban, que si ganara Anthony Hopkins, Olivia Colman iba a subir por su premio. Ella ni siquiera tuvo chance de hacerlo porque todo se apresuró y todo fue muy raro. A mí, como dice Didalí, sí me gusta que hayan modificado el, eh, el orden de las categorías, no todas. Sí me gustó que empezaran con mejor guión original. Me gustó que mejor dirección lo metieran antes, pero. Pero para nada promuevo que mejor película, no sé, o sea, tiene que ser la última que se premia, porque también si no estás con esto de entonces, ¿por qué no metiste, por qué no la, la última? Entiendo en, en esta ceremonia en específico que fue porque muchos pensaban que Chadwick Boseman iba a ganar y entonces iba a terminar en, al, en una nota muy alta la ceremonia, pero entonces, ¿por qué no mejor actriz después, no? O sea, como que ya entrarías. En, en, también en, en este debate de por qué va antes una que la otra si son iguales, no no similares, iguales. Eh, mejor película, entonces englobas a un equipo detrás de una película. No hay necesidad de hacer distinciones ni decir qué va antes, qué va después. Entonces, eh, no sé si esto de la película fue muy raro. Y pues se tienen que prever esas cosas. Uno no puede asegurar que va a ganar Chadwick Boseman. O sea... Porque digo yo, feliz que ganara a Anthony Hopkins, claro que Chadwick Boseman, me encanta su interpretación, pero a mí sí me gustaba más Anthony Hopkins, eh, pero no puedes entonces estar... La, este, organizando las siguientes ceremonias pensando que el ganador entonces tendría que, tiene que ser este para que tu ceremonia termine como en ese como en ese momento solemne y como todos eh, despidiendo a esta persona que en este caso es Chadwick Boseman, o sea, yo siento que es un grave error dejar las cosas así como al aire, a ver si le atinaste o no, pero para mí Tampoco lo más, lo que más me ha traumado toda la vida ha sido el, el error de, de La La Lante y de Moonlight. Entonces, esto no sí, fue tan claro. grave para mí.
0: Es, es inigualable, ¿no?
2: Inigualable, sí.
0: Y que dejó a Jimmy Kimmel, además, que era el conductor, este conductor de programas nocturnos, eh, con un super problema, eh, que por cierto, él anunciaron su, su programa esta semana, estaba afuera justamente del Teatro Dolby diciendo aquí es donde normalmente se hacían los Oscars y donde normalmente algún comediante llevaba a cabo la ceremonia. eso fue un spot que lanzó. Recuerden que mi programa es todos los días a tal hora. no Y él normalmente manda a su patiño, al que lo acompaña en el programa, que es un latino que se llama Guillermo, Guillermo. Al, a la alfombra roja, que siempre está conviviendo. Él no conoce las películas, no las vio ni le interesa. Lo que van ahí es a echar... A echar bromas, normalmente les da tequila a los invitados y demás, y pues ahora fue como a una distancia, no le tocó. Fue, además del, fue el último, era el que estaba más lejos de todos, ¿no? Inclusive lo pasaron, y justamente en el segmento ya donde Jimmy Kimmel en su programa habla sobre los Oscars, pues pasaron todas las experiencias de Guillermo por ahí, y que pues efectivamente también fueron anticlimáticas, pues gracias a este asunto de cómo se llevó acabo ahora esa alforma roja y esa ceremonia. No, Sí me parece, habiendo visto un poquito lo que pasó eh, con, con el que cubre la alforma roja, eh, Axel es argentino de TNT, con lo que vi también de ABC, sí, efectivamente ABC como pues, dueña de la transmisión, sí tuvo un espacio privilegiado para hacerlo dentro del lugar, como era como una fiesta en un lugar abierto, para estar entrevistando a la gente a esta distancia tan tremenda que había entre la gente que podían estar entrevistando quienes estaban en esa alfombra roja. Así que fueron pues parte también de los cambios que hubo en esta ocasión.
3: Oigan, pero hemos hablado de muchas cosas malas, o sea, que fue como lo, lo bueno, lo rescatable, no? O sea, a mí, por ejemplo, eh, que, que acompañamos todo el año los estrenos y que vimos cómo sufrieron para que la gente los pudiera ver, ya sea en streaming o en el cine, o primero en streaming y luego en el cine, la verdad es que sí fue como un final feliz, ¿no? De, de alguna manera ahí estuviste, se te reconoció, fue justo y creo que eso es la parte positiva de que, de que se hayan llevado a cabo los, los premios, eh, aunque no sea con, la, con la, el, el grado de entretenimiento que uno esperaría.
1: Sí, para mí
0: el regreso del glamour ¿no? y, y de la presencia del, del evento.
1: Justo también eso era lo que iba a mencionar, ¿no? Parte de, como de este encanto, la famosa alfombra roja, ver los vestidos, este cómo llegan justamente todos los, los nominados, las entrevistas previas. Creo que esa parte no ha, no ha perdido el encanto. Y creo que también, bueno, se complementó eh, con este toque de informalidad, ¿no? Como lo vimos como con la ganadora mejor eh, director, con Chloe Shao, eh, con sus tenis, con su peinado, sin maquillaje, muy sencilla. Entonces, creo que de repente eh, estamos viviendo como en un momento atípico y, y justo como que la, la ceremonia reunió eh, estos como estos estos mundos.
2: Sí.
0: Diana, ¿sube algún comentario eh, favorable?
1: Sí, que igual, que, igual que de Idalí, el hecho
2: de que la de que el Oscar se haya realizado es, es un gran, gran mérito. O sea, lo decía yo con el, por ejemplo, con, con otro evento que fue Comic-Con, Comic -Con, perdón, at home el año pasado, que fue un evento muy criticado por mucha gente, ¿no? Que como y grabados y qué horror y que... Y a, a, yo para mí, el eh, más allá de la parte de la tecnología y la producción, que claro que están los millones de dólares detrás de una ceremonia como el Oscar o de Comic Con también. Pero a veces se nos olvida que la gente que está detrás de esos eventos, al igual que nosotros cuatro, o que la gente que está allá afuera, estamos desganados, estamos hartos, estamos cansados, estamos muy desmotivados, como muy... Eh, eh, te, no tenemos ganas de hacer cosas, entonces, más allá del dinero y la producción, para mí el que haya algo haya, en este caso el Oscar que se haya realizado, es porque hubo mucha gente detrás que tuvo ganas de decir, vamos a echarle ganas, vamos a hacer las cosas como se puede, y yo eso lo aplaudo antes que cualquier cosa, como dice Deidalino, para mí eso es un gran, gran mérito y tiene un peso muy fuerte. A mí me pasa, yo tengo un comentario, una opinión un poquito atípica que con el Oscar, que es que a mí, a mí me emociona ver los Óscares por por O sea, como el como el trayecto completo, ¿no? Desde que sean desde que empiezan a salir las películas y en los festivales empiezan a son, sonar algunas que pueden llegar a ser nominadas, hasta el día que se anuncian las nominadas, bueno, más bien las shortlist que van saliendo, luego las nominadas y hasta el día de la ceremonia. A mí, si me pones un, un evento en donde me pones a 23 personas pasando al frente al leer a un ganador y ya… Eh, a mí, Diana, Sue, me gusta porque yo me, me emociono mucho con toda esta parte de hacer mi quiniela y, y de ver quién ganó, quién se lo llevó ella, ¿no? Claro que el Oscar tiene detrás toda esta parte de show, eh, por lo que representa también y que al final pues es algo que, que está acompañado, ¿no? Pero por eso a mí eh, como que esta parte cuando hay, hay esta queja de que es aburrida la ceremonia. Eh, lo entiendo y claro que me gustaría ver, yo que amo los musicales y que amo toda esta cosa, me encantaría que hubiera gente bailando todo el tiempo y ver eh, un La La Land de tres horas ahí enfrente de mí, pero en sí el que, las, el, el que se abra un sobrecito y se lea un ganador, para mí es muy, muy emocionante, o sea, no sé, sé que estoy ahí. Es atípico también porque además mucha gente que ve los Oscar no necesariamente es que sean, que, que trabajen en esta industria y entonces ven las cosas de otra manera, pero eh, como que el, no sé, reunir a, a gente ahí y siempre es, a lo que voy es siempre darle el mérito, le, le doy el mérito como a la gente que tiene las ganas y que tiene el, el, ...las ganas de querer seguir luchando por algo y, y lograrlo. Claro que no todo se justifica en la vida con eso. Ahí tengo ganas y entonces por eso ya saqué 10 en el examen, ¿no? Pero en estos tiempos también lo que cuenta levantarse en la cama... ...y querer seguir viviendo, querer seguir celebrando la vida de alguna manera... ...es como, como que me recuerda que hoy en día no... Hoy, ...hoy no podemos y nunca más porque si no nos cambió la pandemia... ...no sé qué más nos podría cambiar en la vida no podemos tener el mismo chip de, de, de antes. O sea, como que esta parte de, de re, valoramos ya la vida de otra manera. Y entonces como que hay quejas que yo también digo, ya no tienen cabida ciertas cosas. O sea, es, o seguimos siendo como muy obstinados y muy tercos en pensar algo que ya no nos estamos olvidando de la parte humana, de la parte, este, no sé, de otras cosas más importantes. Ya. Yeah.
3: No, sí, y, bueno,
0: y, no, no, no y, creo que sea típico, ¿eh? Creo Venga, que se nos,
3: se nos está olvidando algo como importante, ¿no? El tema de eh, la presencia que tuvieron estas directoras, eh, como decía Rosalina, como. De, eh, esta, esta imagen de Chloe entrar con tenis súper sobria, hablar de una manera muy sencilla, a mí en la vida se me va a olvidar, ¿no? Como este ejemplo de mujer que puede llegar a ser lo que ella quiera, ¿no? En el en el tema cinematográfico. Eh, me parece que ninguna de las directoras que estaba ahí nominada, eh, pues viene como de una clase realmente de eh, trabajadoras, sino que son un poco más acomodadas y que han tenido una vida un poco más privilegiada. Emerald Fennell creo que hasta estudió en la, en la, en la escuela, que Kate Middleton. Entonces, eh, de to, esto no quiere decir que, que, que sus méritos sean menores, eh, sino que, son este perfil de mujer que está como, o sea, no son Sofía Coppola, eh, y apenas están haciéndose paso con estas ideas también padrísimas que tienen y nos están dando un ejemplo no de, de, de este nuevo tipo de, de pensamiento de, de mujer que puede hacer todo no que está embarazada y está filmando eh, que está filmando una serie y, y está sacando su, su película entonces yo creo que ahí también hay algo importante eh, que los Óscar son como digamos la punta del iceberg de lo que de lo que todo el proceso que hay de atrás. Espero haberme dado a entender.
0: Sí, yo creo que sí y, y, y quiero sumar a lo que están diciendo las dos porque a mí, eh, Diana Su, me encanta por supuesto el momento cuando se abre el sobre y saber que se, que se vea, que se diga quién es el nombre del ganador, por supuesto que eso es de una gran emoción y, eh, y, y por supuesto varios de los discursos estaban enfocados a esta situación de cómo estamos actualmente y por eso el de Chloe Shaw era sobre la bonomía sobre ella cree en la natural bondad de todos los seres humanos. Y me parece que eso fue importantísimo que lo comentara. A priori, ella piensa en que somos buenos. Y el de Daniel Caluya, de estar vivos. Oigan, estamos vivos, estamos aquí, vamos a celebrarlo. no Y cuando dijo ese comentario sobre sus papás, no era para ofender, no era para generar polémica, no era mucho menos, no, era simplemente hablar y celebrar la vida. Un tono muy distinto al que había utilizado porque él habría, sí, había sido muy sobrio en todos sus comentarios previos por, por el tipo de personaje que interpreta un activista social asesinado a una muy joven edad con grandes expectativas y esperanzas que representaba la opresión de su raza y demás. Sí, lo ha dicho, lo dijo en entrevistas, en pláticas, en otras premiaciones. Hoy hizo ese canto a la vida. Y que me parece que es similar al canto a la vida de la actriz de Minari. Por eso creo que esas dos al final terminan siendo de los eh, momentos más emotivos de la ceremonia y que están abonando al discurso que ya nos había dado la propia Diana Sú sobre... Justo celebrarlo. Y es con lo que yo había arrancado. Qué bueno que se hizo, qué bueno que había gala, qué bueno que dijeron vamos a echarle ganitas y qué bueno que dijeron vamos a traer a la, ma a la mayor cantidad de personas que podamos, incluyendo al protagonista de una película como la de la gente topo. ¿no? Entonces me parece que eso esas son efectivamente las cosas que hay a rescatar. No sé si Rosalina tenga algún otro comentario.
1: Pues, bueno, no, no sé si ya comentaron, por supuesto, que, que también eh, el hecho de que haya una mejor directora por segunda ocasión en, en la edición número 93, ¿no? Eh, además de que, bueno, estamos como también en un proceso este de adaptación, hay que agradecer también a todos los actores que sí, eh, a todos los involucrados que se siguen tomando como muy en serio justamente este premio que... que hay muchas, muchos festivales alrededor del mundo y, y del Oscar dicen mucho, pero creo que, que es parte como de la ilusión de para muchos cinéfilos, ¿no? Es el gran momento, este, la, la emoción. Eh, también, bueno, pues retomar un poco acerca de cuál es este, cuál es el tema de la película ganadora, no y y con ahora eh, que estamos como revalorando justamente el entorno, la vida, los momentos felices. Hay una frase, ¿no?, que a mí me, se me quedó que y que está muy grabada, me imagino que también para muchas personas, cuando le dicen a ella que es una persona que no tiene hogar. Y ella dice, no, o sea, yo tengo hogar, soy una persona que no tiene casa, que es como muy diferente, ¿no? Y justamente, bueno, nomás la, que finalmente lo mejor ahorita que estamos hablando también de muchos temas de migración y que estamos viendo esta multiculturalidad, este, en, en, en las películas y en las ceremonias, pues finalmente todos también somos nómadas, ¿no? Somos este eh, peregrinos, somos migrantes, ¿no? El, el, el tema de la migración que está como muy presente, y yo creo que el tema que, que abarca justamente esta película, pues me parece que es como universal, ¿no? Esta búsqueda de, de un territorio que sea nuestro, este, o, que, o que podamos sentir nuestro más que más que una posesión. Y es obviamente, bueno, en un entorno tan materialista como el que hemos vivido y que de repente nos hemos eh, sufrido esta sacudida, pues yo creo que sí este, se percibe y se aprecia mucho más.
0: Muy bien, pues muchísimas yo creo, gracias. ¿Puedo, sí, ¿puedo sí, decir
1: sí. dos cosas más? Claro. Una, eh, creo que
2: sí es, es, no solo es válido, sino que es muy cierto toda esta impresión. Y comentarios que tiene la gente de la relevancia del Oscar hoy en día y cómo se ha modificado. Es clarísimo que se ha modificado, es clarísimo que no tiene la misma relevancia, es clarísimo todo eso. O sea, yo que, que me, me gusta mucho celebrar el Oscar, si tú me dices ganó el Oscar en tal año, no voy a, yo, yo no considero que entonces esa sea la mejor película del año, ¿no? O sea, como que mucha gente se molesta cuando lo que premian aquí es lo mejor, ¿no? A lo mejor sí lo que lo que premiaban mucho tiempo atrás, así cuando empezó el Oscar, si sí, sí era lo mejor, no sé, no tendría que ser caso por caso, pero al final pues estás, él, eh, no va por ese lado, ¿no? Yo creo que creo que sí el Oscar tiene que, tiene que adaptarse y ya lo ha estado haciendo, o sea, se nota por, por el, la sociedad cómo apoya o desaprueba esta, incluso la propia gente que trabajamos en la industria, pues estos premios, ¿no? Porque está el que te va a decir, ay, yo los odio y no creo y lo que sea, pero ahí, ahí ando por el chisme, ¿no? Eso es lo que yo leí también, como de, no te justifiques porque lo tienes que ver, no necesitas, no necesitas rendirle cuentas a nadie, ¿no? Pero bueno, eh, este tema también de la inclusión que, 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 que es, en estos días, pues es tan, tan. Eh, importante en donde la conversación, como lo fue siempre, pero bueno, hoy en día sabemos que también es, es cansado escuchar hablar de la inclusión porque es, se, se intenta hacer de la manera más orgánica y muchas veces se siente tan forzado que aún no lo cansa. No sé, sea, alguien nos ponía en comentarios hace rato que decía: es que toda esta parte de querer incluir, ¿no? Bueno, ser inclusivo, ¿cómo se dice? Inclusi inclusivo. inclusivo. Inclusivo, ¿no? De, de tener esta cantidad de mujeres y esta cantidad de eh, gays, esta cantidad de personas de la comunidad LGBT. Te, estas reglas que se están haciendo si no tienes a tanta cantidad de afroamericanos en tal película, no participa, no, bueno sé que hay, que hay muchas reglas Ser, lo, en, un, en, un, en un mundo ideal y, y lo platiqué yo con una actriz un día me decía, en un mundo ideal sería increíble que no tuviera que haber esas cosas, que se diera eh, las cosas se dieran porque, porque así es, porque realmente el que está ahí es el mejor y no porque es mujer o no porque es hombre o no porque sea otra cosa se le da oportunidad, ¿no? Pero sí tiene, en estos tiempos Sí, tiene que haber un poco de, de, de momentos forzados para que entonces haya un cambio, porque tristemente han pasado tanto tiempo, pasó tanto tiempo en donde no hubo estos momentos que ahora que los hay, si no los hacen como forzados, no se dan. Claro que es tristísimo, claro que es tristísimo, claro que, que sería lo ideal de nuevo en este mundo en donde las cosas no fueran así, pero no vivimos en ese mundo, ¿no? Es, y, y entonces hay ciertas cosas que se tienen que hacer así de a ver. Si antes había dos hombres, este, cinco hombres que están dirigiendo una película, y ahorita la regla es que tiene que entrar a fuerzas dos mujeres que lo hagan, es porque si no se hace así tristemente, eh, no se les va a dar como el paso, no se nos va a dar el paso, ¿no? Entonces, ojalá lleguemos a algún punto en la vida en donde esas cosas realmente se den de manera natural, porque se ganó el papel, el mejor para el papel. Para, porque se ganó el, el este el, no sé, el productor, lo que sea, porque porque es el mejor o porque trabajó para él y luchó para ello. Pero ahorita sí tiene que haber algo forzado. O sea, a mí, yo, yo lo entiendo y claro que es cansado ver las cosas así, eh, pero pues es que si no, no hay de otra, ¿no? O sea, estamos como en esa transición que ojalá vaya bajando como es, se, se vaya desdibujando esa línea forzada y se vuelva natural mientras
0: que es la intención, pero efectivamente, si no, si no se establece de esa manera, no tristemente no sucedería. Uh -huh. sí. Muy bien, no sé si tengan algún comentario final eh, de Idalí y Rosalina.
1: Uh -huh. No, bueno, <risa> yo, yo, yo respecto a que creo que, bueno, como siempre, podríamos después hacer tal vez algún otro sobre aquellas películas que no fueron incluidas, por supuesto, como, de, como hay esta, esta frase que dice, pues ni son todas las que están ni están todas las que son, ¿no? No son todas, las, en la, no entran en, en, la, en la competencia todas las mejores películas y todo, pero pues como sabemos, de repente, bueno, la academia gusta como de estos eh, temas este, que, que conmuevan este, o que representen justamente, bueno, pues al país, ¿no? Del, 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 que, del que proceden o que sean políticamente correctos. Y yo también, al igual que... También yo espero que, que, que todo esto que ahora nos resulta extraordinario se vuelva después lo, lo común, lo normal, no, lo ordinario justamente. No tendríamos por qué estarnos asombrando que sea la segunda este, mujer directora en ganar un premio Oscar y sobre todo por el tema que manejas porque si, si re, re, recordamos o a sea, Catherine Michelot, que lo ganó por primera ocasión pues es por zona de guerra que sería digamos como un con un protagonista masculino en un entorno bélico no que es algo obviamente pues como, como del lado masculino no aquí es una protagonista madura no una actriz de de, la, de aquellas que ya no, ya no consiguen este un papel fácilmente en un, un personaje que de repente pues que, que está como en esta búsqueda como una especie como un poco de, del western, ¿no? Que es uno también uno de los géneros favoritos en Estados Unidos.
0: Muy bien. Pues les agradezco muchísimo. Eh, Ros arroba de Idalí, arroba Diana Zú que estén reunidas en esta ocasión para que podamos platicar lo que hicimos sobre los Oscars. A pesar de las condiciones, nos tocó a todos un poco de lluvia, un poco de granizo, se le fue la, la electricidad a Rosalina, eh, a Jaime también. Jaime ha estado produciendo el programa desde su teléfono celular. Así que muchísimas gracias y muchísimos saludos, James, como siempre, por estar al pendiente gracias. de nosotros de la sí, manera gracias. en que lo necesites resolver. Él siempre lo hace así. Así que muchísimas gracias y eh, pues nosotros les recordamos eh, redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, Diana Su de Dalí Gómez, Rosalina Piñera eh, un servidor Chale del Río, también saludos a Enrique Figueroa Naya y eh, Jaime Rosales, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Gracias
0: Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teidalí Gómez El cine se ve Pero también se escucha Y más
1: cine